0: Es geht los, Devinjo erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Semps dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, lieber Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks, Ausgabe 522. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe mal wieder, ihr werdet jetzt denken, Krömer, du, hast du wieder verpennt irgendwie die Woche? Den müssen wieder Talks machen. Nee, ist wirklich so. Normalerweise nehme ich es ja eigentlich montags abends auf, wenn ich da irgendwie Stress habe oder müde zu müde bin oder irgendwie, dann nehme ich es Dienstagabend auf. Aber das hat weder Dienstag noch Montag geklappt und deshalb nehme ich es heute auf. Dafür heute Nachmittag, passt gerade so. Ich muss aber ein bisschen gucken bei meinem... Sehr straffen Zeitplan, Zeitmanagement, wie ich das da reinbekomme. Und ja, jetzt habe ich gerade Zeit. Leo ist bei Mama, mit Mama beim, beim, bei einem Freund gemeinsam. Und äh, jetzt habe ich Zeit. Gestern Abend war das echt schlecht. It is how it is. Und natürlich kriegt ihr euer Video-Talks, aber halt mal einen Tag später, als ihr es gewohnt seid. Ihr werdet das, denke ich, verschmerzen können. Ihr Lieben, gestern hat es hier das erste Mal geregnet. Seit gefühlt drei, vier Wochen. Drei Wochen, glaube ich. Ähm, ja. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll. Außer, dass mein Holz ein bisschen, ich habe meine Paletten schon auf der Terrasse stehen. Ihr wisst ja, ich baue gerade an einem Hochbeet. Und auch da, ne? Oh. Man kommt ja zu nichts. Das liegt jetzt seit mindestens anderthalb Wochen schon mal mehr auf der Terrasse rum. Der erste Schritt ja ist, die ganzen Paletten anzumalen. Und ähm, ja, das, auch das war sehr schleppend. Und äh, auch wenn ich von Palette zu Palette schneller werde, das ist ja so also ganz ehrlich so, so Kleinigkeiten, ne? Die wahrscheinlich für die Handwerker unter euch so selbstverständlich sind. So ja, Palette anstreichen und so weiter. Aber bei der ersten Palette war es noch so, habe ich gestrichen, so einfach so kreuz und quer und dann malt man noch mal über, habe ich das schon gemacht. Das klingt so babyleicht, ne? Wenn ihr sagen, ja, das darfst auch nicht. So, und bei der zweiten habe ich schon gemacht, okay, das bringt so nichts, weil wenn ich irgendwie so kreuz und quer, dann male ich ja alles elfmal über. Das heißt, ich mache jetzt nur irgendwie die vier ähm, die vier Bretter, die ähm, mich gerade angucken quer so und dann mache ich den äußeren Rand und dann mache ich das und das so und dann, wenn man einen klaren, klaren Ablauf hat, dann hat man nicht dieses irgendwie habe ich da jetzt schon gestreut? egal ich mache mal darüber. Oh jetzt war das da. Oh jetzt den muss ich auch noch mal so und, ne? und Dann brauchst du einfach nur noch die Hälfte der Zeit. Aber ich muss echt sagen, ihr werdet mich jetzt auslachen ne? Aber es ist echt ein Knochenjob. <lacht> Man ist sowas ja nicht gewohnt, ne? So jammerig dass das jetzt auch wieder klingt, ne? Also ihr wisst ja, ich habe eh irgendwie nach meiner, aufgrund meiner Leistungssportzeiten kaputten Rücken. Und huiuiui. auf der anderen Seite bin ich ja jemand, ich will nicht sagen, der gerne Schmerzen hat. Das bin ich definitiv nicht. Aber ich bin jemand, der. Ähm Gerne das Gefühl, er hat was getan. Ja, ich mag zum Beispiel auch Muskelkater ganz gerne, wenn er nicht zu krass und doll ist. Nee, jeder da draußen, der schon mal richtig krass Muskelkater hat, wird wissen, dass das auch kein Zuckerschlecken ist, wenn man es übertreibt. Aber ich mag Muskelkater eigentlich ganz gerne, weil es mir so, ja, so, so eine gefühlte, körperlich, also so eine körperlich gefühlte Form von, ich habe was getan, gibt. Und <lacht> bei meinem Rücken muss ich immer ein bisschen aufpassen. Weil wenn ich ähm, den vernachlässige und die Rückenmuskulatur so ein bisschen eingeht (lacht) oder zurückgeht, dann ähm, bin ich sehr, sehr anfällig für irgendwie verrenkte Wirbel und so weiter. Vielleicht erinnert ihr euch, das hatte ich mal eine Zeit, als ich das erste Mal so so richtig dick war. Da habe ich ja fast keinen Sport gemacht und ähm, ja, da hatte ich ständig was mit dem dem Rücken. Das das war echt, weiß ich noch, da konnte ich also wirklich teilweise tagelang mich nicht richtig bewegen, ja? also es ist ganz übel. Und lange Rede kurzer Sinn, ja, jetzt dieses Paletten anstreichen, das ist echt anstrengend und ich habe immer mega Rückenschmerzen danach, aber am nächsten Tag habe ich das Gefühl, ja, ich habe es für meine Rückenmuskulatur getan. Ich glaube, trotz der Tatsache, dass ich jetzt wieder irgendwie aufgrund Corona, Kinder, Babystress wenig Zeit und so weiter wieder ein bisschen in die Breite gegangen bin, ist es trotzdem so, dass meine Muskulatur, also toll toll toll, man weiß ja nie, wahrscheinlich habe ich morgen irgendwie ein riesen riesen Ding, aber dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich schon sehr aktiv bin mit Leo äh, zumindest die Muskulatur da halbwegs ähm, erhalten habe. Ne? Allein, dass Leo jeden Tag fünfmal auf den Arm nehmen oder zehn oder 20 Mal manchmal, äh, das stärkt halt schon die Rückenmuskulatur. Und dazu, ihr wisst ja, ne, also wir machen ja wirklich viel, ne? von irgendwie Schiffe bauen über jetzt ganz viel Gärtnern. Ey, und ich sage euch, ihr Lieben, das macht Freude. Also wirklich, ähm, welcher Begeisterung. Leo irgendwie dieses Also wir haben gestern die ersten Sachen, die wir im im ähm, Gewächshaus gezüchtet haben, in unser Beet eingepflanzt, weil irgendwie die ähm, Kopfsalate, die wir eingepflanzt haben, einfach völlig eskaliert sind in den Blumentöpfen. Und wir mussten die ähm, jetzt da rausnehmen. Wir haben die gestern eingepflanzt. Mit welcher Freude er das macht. Das ist halt echt das Papa-und-Leo-Projekt. Jeden Tag guckt er sich beide Gewächshäuser an. Ich habe ein ganz Minis, wo wir die Sachen anziehen. da machen wir sie ins Gewächshaus draußen in richtige Blumentöpfe. Wenn sie da groß sind, dann machen wir sie ins Beet. Könnte man natürlich abkürzen. Bei uns geht es mehr um den Weg, ja? Der Weg ist das, was uns Freude macht. Deshalb machen wir das so. Ja, jetzt muss ich nur mit dem Hochbeet ähm, langsam aus dem Arsch kommen. Entschuldigung, dass ich da so ordinär bin, meine kleinen Schnuckelhasen da draußen. Ähm, aber, ähm, ja, das Gute ist, dass wir jetzt noch ähm, Also, heute ist ja schon wieder Mittwoch, da ist ja die Woche schon fast wieder rum. Ähm, äh, nächste Woche haben wir noch eine Woche. Und dann haben wir hier in Schleswig-Holstein ausnahmsweise mal parallel zu Hamburg eine Woche frei. Das liegt bei uns daran, dass wir so viele bewegliche Feiertage, also dass wir äh, zum Beispiel der 1. Mai auf dem Sonntag waren und so weiter, das heißt, da haben wir dann, ich glaube, Donnerstag ist Himmelfahrt, ähm, Freitag ist, glaube ich, schon Pfingsten und ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch sind, glaube ich, bewegliche Feiertage, irgendwie so ist das, also, wir haben eine ganze Woche frei und ich habe schon den, den lieben André, den habe ich gesagt, André P., André, André, komm vorbei. Weil ich habe zwei Videos, die ich mit euch machen möchte oder für euch machen möchte. Und eins wird natürlich der, ähm, der, der das Hochbeet sein, was ich mit Leo und, und Onkel André zusammenbaue. Und das könnte ganz nett werden. Das zweite ist, also keine Ahnung, ich, ich habe momentan viele Videos in der Pipeline. Das Problem ist nur, das ist alles relativ langweilig. weil es sind alles Videos, die einfach mit Pape ähm, nicht nur geiler wären, sondern auch mir persönlich einfach viel mehr Spaß machen würden. Ja? Ich habe ja auch meine Drohne jetzt endlich gekriegt. Das war übrigens ein Akt. Leute, scheiß die Wand an. Das ist wieder so ein Ding. Niemals gebraucht kaufen, ja. Also, ich habe die Drohne ja, ich habe wirklich einen super äh, Preis. Ich habe mir ja die, die R2S gekauft und ich habe unter 1000 Euro bezahlt und zwar nicht für die Drohne, sondern für die Fly More Combo, die 1300 kostet. Ich habe unfassbar viel Geld gespart und sie war halt auch irgendwie, er schrieb, ähm, dass die zweimal geflogen ist und sonst nur bei ihm im Regal lag und jetzt, wo ich sie habe, kann ich das bestätigen. Also, die ist wie neu, ja. Also zumindest jetzt noch. Man weiß ja nicht, was für böse Überraschungen noch kommen. Ähm, das Problem ist, der Typ war einfach so verplant, der die verkauft hat. Das passt so ins Bild. Ich habe ungelogen nach dem Kauf bei eBay drei Wochen darauf gewartet. Drei Wochen. Immer kam wieder irgendeine Ausrede. Ja, ich habe keinen Karton dafür und, ja, und das nicht und jenes nicht. Und am Ende war ich so genervt, dass ich gesagt habe, weißt du was? Pass auf, behalt sie einfach. Wir geben einfach ein Geld zurück und so weiter. Und dann sagte er, ja okay, sorry, ich habe sie jetzt wirklich losgeschickt. Sie müssen jetzt in zwei Tagen da sein. Das heißt, sie spätestens Samstag da und ähm, ich habe sie dann einen Samstag später bekommen. Lustigerweise hatte er mir eine, eine DHL-Sendungsverfolgung, nee, DHL-Sendungsverfolgungsnummer geschickt. Die hat wirklich irgendwie alleine eine Woche da an der Post gelegen, was auch komisch ist. Egal. Ja, da, ja, Das ist wieder so ein Grund, wo ich gesagt habe, ich kaufe nie wieder gebraucht. Aber jetzt habe ich sie und sie fliegt. Ich habe gestern das erste Mal sie ähm, fliegen lassen und bin gleich, also, alter Schwede. Also, erstmal. So unfassbar viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst in D-Log filmen. Ähm, und also sie, 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 sie liegt so viel, also auch das Geräusch ist geiler. Ich hatte noch die allererste Mavic, ne? Das ist ja Lichtjahre jetzt schon. Ne? Hat sich immer für mich, äh, hat immer für mich gereicht. Aber jetzt für, für meine neue Schule, und das neue Schulvideo habe ich so viele Drohnenaufnahmen. Und ähm, das war wirklich ein Erlebnis. Ey, mir fällt gerade ein. Ich habe mir angezeigt, dass es ein Firmware-Update gibt. Ich muss sie noch mal updaten. Aber, Leute, ich sag's euch, das war ein Genuss. Also, die, die Bildqualität und auch die, die, die Fernsteuerung ist viel geiler. Also, ähm, jetzt gibt's ja gerade seit gestern irgendwie, ich habe auch schon wieder gekotzt, ne, die Mavic Mini, die Mavic 3 Mini, und die soll ja perfekt sein, aber die ist halt wirklich sehr klein. Und, ähm, ja, ähm ich hätte ja gerne die Mavic 3 gehabt, aber die kannst ja nicht bezahlen. Und ich glaube, die, die Mavic 2S ist ein gutes Zwischending. Das Bild ist überragend, sieht fantastisch aus. Ähm, wie gesagt, ich mache auch noch ein Video mit Pape davon. Äh, da werdet ihr das mal sehen. Irgendwie, ich filme auch in D-Log. Irgendwie, dann, ja, also. Das ist jetzt schwer, das zu erklären, wenn ihr nicht aus dem, aus dem Bereich kommt irgendwie. Das ist dann ein sehr flattes Bild und so weiter. Erklär ich erkläre euch das alles bei dem Video. Dann könnt ihr mal sehen, wie fantastisch diese Drohne ist. Auch das würde ich gerne mit Papp machen. Und dann habe ich mir jetzt hier wieder Krömer Moneyboy. Ne? Er hat ja das Geld und zockt mit seiner Community ab. Dann habe ich mir noch einen neuen Rasenmäher gekauft, weil auch das ne. Ich habe einen Rasenmäher von gefühlt 1990 ne, noch mit irgendwie was weiß ich äh, 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 mit deutschen Bier oder so, nee, der, der war mit Steckdose und, ey, Leute, ey, mit acht Verlängerungskabeln mich durch den, durch den Rasen gequält und der Rasen hier, äh, wahrscheinlich, weil die Maulwürfe über, über Jahre das Erdreich so gut bearbeitet haben, gut, auch meinen Rasen zerstört haben, aber äh, das Gras wächst hier wie geschnitten Brot, das heißt, ich muss eigentlich fast jede Woche schneiden und ähm, Rasenmäher-Roboter geht halt nicht mehr, weil der Rasen einfach so komplett zugestellt ist mit Leos Kram. Dazu ist halt, ähm, Kommt da jetzt das Hochbeet hin, dazu ähm, ist die Sandkiste, also das geht nicht mehr so gut. Ähm, und deshalb habe ich mir, also wie gesagt, ich habe bis jetzt einen Elektrorasenmäher mit Kabel. Das heißt, du musst da in Verlängerung, das ist so nervig, wenn du mähen willst und immer das Kabel im Weg ist und immer das Kabel zur Seite machen musst. Und da war ein ganz gutes Angebot ähm, und da habe ich zugeschlagen. Ähm, und ähm, ja, das zeige ich euch dann. Das ist ähm, ähm, sehr günstig gewesen und für meine ähm, für meine Bedürfnisse perfekt. Und ähm, es hat auf jeden Fall kein Kabel. Ich sag's mal so. Aber es auch, ist auch ich, ein guter Tipp für euch. Wenn ihr äh, also die Radfläche, die ich hier habe, ist ja ungefähr dreimal so groß wie das, was ich in Schässel hatte. Von daher. Ähm, braucht man da schon was Vernünftiges, einfach weil man es im Sommer Jede Woche oder spitze Alte zur Woche machen muss Und wenn du dann so ein Kackrasen mehr hast, dann nervt das Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben Werde ich alles in Videos zeigen ähm, Und da muss ich den André nochmal Oh Mann, ey. ich nehme es mal eben auf ey. Ich habe gestern gesagt, sagt er wieder Ja, ich muss mal meinen mein Arbeitsplan schicken Ich, ich nehme es jetzt mal live auf für euch oh André postet gerade wieder irgendeine Scheiße So, Pappe, so Hallo André Pap Jetzt ist wahrscheinlich gerade ein Glas bei dir versprungen. Äh, zersprungen, André, du bist live im Podcast gerade. Ich, ne? ich, Während ich das hier aufnehme, bist du im Podcast André, findest das, ist das aufregend? Pass mal auf, André. Ich habe gerade der Community erzählt, ne? äh, die jetzt gerade mithört, dass ich so viele geile Sachen habe und dass die Videos dazu ohne dich einfach ähm, Wahrscheinlich besser wären ohne dich. <lacht> Aber sie wären einfach langweilig. Und einfach mir, mir, mir persönlich habe ich gehört kann ich eigentlich nicht so richtig bestätigen, aber mir persönlich würde es mit dir sehr viel mehr Spaß machen, Onkel André. Pass auf, Video Nummer 1, ich baue gerade ein Hochbeet und ähm, ja, mal gucken, wie weit ich bin, wenn du vorbeikommst. Ich werde auf jeden Fall schon anfangen, richtig, so dass du dann noch den coolen Part mitmachen kannst. Video 2, ich habe eine neue Drohne, die würde ich gerne mit dir zusammen fliegen lassen. Ja, und äh, so richtig aus dem Auto und so, weil die hat nämlich eine Automatik, da brauchen wir nichts mehr steuern, André. Jetzt, ich weiß, dass du jetzt gerade fast vom Sofa gefallen bist. Und das dritte, ich habe noch einen Rasenmäher. Nein, ich habe nicht im Lotto gewonnen. Das war alles sehr günstig. Jetzt, jetzt fange ich schon an, mich für dir zu rechtfertigen. Ähm, André, wann hast du Zeit? Was sagt dein, ähm, dein Dienstplan? Äh, das Gute ist, nächste Woche muss ich noch ganz normal hin, aber die Woche drauf, André, habe ich die ganze Woche frei. Ja, also übernächste Woche, warte mal, ich gucke mal hier in den Kalender und sage dir genau das Datum. Vom. 23. bis 27. Das wäre Montag bis Freitag. Am Wochenende natürlich auch. Aber da könnte es ja auch theoretisch sein, mein Lieber, dass da ähm, der HSV Relegationsspiel muss. Ich weiß gar nicht, wann die Relegationsspiele sind. Und dann bist du natürlich, warte mal, nee, warte mal. 15 ist letzter Spieltag und ich glaube Relegation ist dann Donnerstag und Sonntag war das immer, ne? Also so 19. 22. Könnte ja auch für uns noch passieren, so ist ja nicht. Aber ja, warten vielleicht noch vielleicht nochmal den Sonntag ab, wie die Spiele ausgehen und dann machen wir was aus, André. Okay. André, ich brauche deine lass mich nicht eng, bitte. Ciao. Taka! So, Das musst du noch auf dem Weg, ne? Also, die Beleidigung am Ende, die ist eigentlich schon Tradition bei uns. Von daher, ja. Das habt ihr jetzt mal mitgehört, ne? Wie ich mit André Termine mache. So, jetzt habe ich sowieso so viel Zeit verplempert. Ich kotze. Ähm, was wollte ich euch alle erzählen? Also, was das muss ich mal auf meine Schau-Liste schreiben? Ähm, ich habe, ihr erinnert euch ja daran, ähm dass ich ähm, die Bücher von, wie heißt der? Heißt der Brian Sanderson? Ich glaube ja, ne? Brian Sanderson? Ben Sanderson, Brian heißt der, glaube ich. Äh, Mistborn, die Mistborn-Reihe angefangen habe, ne? Die Nebelgeborenen heißt die, glaube ich, auf Deutsch. Teil 1 ist eine Trilogie, Teil 1 ist Kinder des Nebels. Und ähm, ihr wisst ja, dass ich immer so lange zur, zur Arbeit fahre, dreiviertel Stunde bis Stunde. Und ich habe meine, äh, meine Fahrt zur Arbeit extrem geupgradet durch dieses buch ich habe mir einfach Audible ab- abonniert und habe das erste Buch gehört und ich bin jetzt durch damit ihr lieben und ihr kennt es ja bei mir ne manchmal ist es ja auch so dass ich sehr anfangs sehr enthusiastisch bin und auch bei Serien und dann lässt es nach und dann flame ich kaputt oder habe es gar nicht zu ende gehört ich bin halt ehrlich ne ich bin halt sehr ehrlich und ähm, warum soll ich das weiter wenn das scheiße ist so und Ich habe es bis zum Ende gehört, den ersten Teil, und ich brenne darauf, auf Teil 2, den ich mir auch schon gesichert habe bei Audible. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, wie der heißt, aber ist ja Trilogie, das kriegt man raus. Ihr Lieben, ich möchte nochmal, ich habe euch das mehrfach schon empfohlen, und ähm, immer so so von der Mitte oder am Anfang, ob gesagt, das macht extrem viel Spaß. Jetzt bin ich durch mit dem ersten Buch, und es ist fucking, fucking, fucking awesome. Und ähm, ich möchte euch das noch mal empfehlen, wenn ihr es immer noch nicht gehört habt. Das ist einfach so fantastisch. Ich habe lange nicht mehr so eine tolle Geschichte gehört. Bei mir hat sich schon wieder die Muße breit gemacht. Ähm, ich bin schon wieder ganz crazy und habe schon wieder darüber nachgedacht, auch mal wieder irgendwie ein geiles Fantasy-Hörspiel ähm, zu machen und so weiter. Aber ich habe mich gebremst erstmal. Warum, erzähle ich euch gleich noch. Ähm, ihr Lieben, hört rein. Hört euch, besorgt euch das Hörbuch irgendwie, das ähm, Audible-Abo ähm, ist äh, umsonst, wenn ihr Amazon Prime-Kunden seid, also zumindest ein Pro- das Probe-Abo, ähm, zieht's euch rein, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr nicht genauso geflasht seid wie ich, ähm, Mistborn-Reihe auf Deutsch, Nebelgeborenen, es gibt ein Audiobuch, wo ein sehr, sehr, sehr guter Sprecher das vorliest, das fantastisch, fantastisch vorliegt, ich kenne jetzt den Namen nicht genau, kann mich dran, nicht dran. erinnern, wie der heißt. Aber die Stimme kennt man, das ist eine bekannte Hollywood-Stimme oder eine bekannte Vorlesestimme. Und das Buch ist so fantastisch. Und das Ende ist so atemberaubend geil. Der ganze, das ganze Ding ist so fantastisch. Ich verstehe jetzt den Hype. Bei uns ist der ja noch ein bisschen unbekannt. Ne? Das ist echt noch so ein Geheimtipp. Brian Sanderson heißt der, glaube ich. ne. Und ja, also er, mein Weg in den nächsten Monaten und Jahren ist vorgezeichnet. Weil ich werde jetzt das zweite Buch der Trilogie mir anhören, das dritte Buch der Trilogie mir anhören äh, falls es da dann noch, ich habe äh, Sascha irgendwas erzählt von, es gibt da noch so aus dieser Welt noch Nebengeschichten, dafür gibt es auch noch Bücher. Und dann gibt es ja noch dieses, wie heißt es Stormlight, irgendwie so. Das heißt, er hat noch eine bekannte Reihe geschrieben. Das ist, glaube ich, sehr Science-Fiction-lastig. Und das werde ich mir auch noch reinpfeifen. Der Typ ist ein Gott. Ja, darf man nicht so leicht, leicht fühlen. Aber ich kann es auch noch mal empfehlen, wie gesagt, ich bin jetzt mit dem ersten Buch durch und ähm, meiner Begeisterung und meinem, meinem Gehuckt-Sein ähm, hat das nicht in irgendeiner Form geschadet. Ich bin nicht auf dem Weg verloren gegangen, ich bin nicht gelangweilt gewesen. Ganz im Gegenteil, ähm, auch nicht dieses Jahr, was man so normalerweise von mir kennt. So Ja, es ging dann so dahin und äh, schleppte sich so und irgendwann zog es wieder an. Nee, es zog die ganze Zeit an. Es war eine durchgehend spannende Geschichte äh, mit hervorragendem Pacing, sagt man ja so. Ne? Das heißt, es war es war alles perfekt. Und was ich zum Beispiel, deshalb habe ich ja auch irgendwie die Game of Thrones Bücher nie so gerne gelesen. Ich habe ja auch mal da angefangen, die Hörbücher zu hören, habe dann aber irgendwie Mitte des Erzens, glaube ich, aufgehört. Was mich da sehr genervt hat, ist dieses, ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ich würde jetzt sagen, dieser Pseudo-Intellektuell, das klingt aber so fies, mir fällt aber auch kein anderes Wort ein, dieser. ähm neun, neun, Ich kenne nicht keine richtige Beschreibung dafür. Also so, ähm. Abstrakt? Hm. Also, dieses, was in den Büchern von John R. R. Äh, ähm. Soll ich den Namen auch nicht mehr? George R. R. Martin immer so ist, dass du einfach so viel springst. Das heißt irgendwie, äh, du hast acht verschiedene Storylines, die alle parallel laufen und er springt von einer zur anderen Storyline. Das finde ich immer sehr ernüchternd. Ich bin kein Fan davon. Ähm, ist bestimmt total modern und voll cool und man macht das so als Autor. Ich finde es kontraproduktiv, weil du bist in so einer Geschichte drin, in so einer Storyline und du willst wissen, wie es weitergeht. So am liebsten würdest du einfach vorblättern, um das zu wissen, aber nein, jetzt kommt der andere Storystrang und du musst erstmal warten. Und das finde ich so scheiße. Ich bin da kein Fan von. Und das macht halt Brian Sanders nicht, zumindest bei Mistborn nicht. Sondern der erzählt eine fortlaufende Story. Zwar wechselt er manchmal die, ähm, die Charaktere, die das erleben, aber es ist nicht dieses irgendwie, ähm, es ist jetzt am spannendsten Punkt, wird unterbrochen und ähm, dann geht es zu einer anderen Geschichte, die parallel dazu läuft. Von daher war das einfach so f- f- ein Buch, wie es einfach für mich sein muss. Von daher, äh, für mich einfach perfekt. Ich glaube, einfach, einfach, einfach für Krömer, für meine Bedürfnisse und für meine Ansprüche an so ein Buch ist es perfekt. Also, ich kann gar nicht mehr Loblieder darauf singen, besser geht's für mich nicht. Ich sag's nochmal, ihr Lieben. Probiert es. ja. Mich hat sofort gehuckt und ich bin überhaupt nicht mehr davon losgekommen. Mistborn, Nebelgeborene, ähm, Teil 1 Nebel des, äh, Kinder des Nebels. Dicke Krömer-Empfehlung. Ihr werdet es nicht bereuen. Ansonsten, ihr Lieben, die ähm, Geschichte von dem CDU-Kandidaten wollte ich eigentlich Stevenio Talks erzählen. Konnte es aber nicht an mich halten, weil es mich so beschäftigt hat und hab's schon beim Herrenspielzimmer am Sonntag rausgehauen. Ich würde sagen, ähm, es gibt Leute, die, ähm, weiß ich von euch, die nur Stevenio Talks hören und auf, ähm, auf das Herrenspielzimmer gar keinen Bock haben. Das erzähle ich nochmal die Kurzversion. Ähm, ich war mit Leo am Freitag? Freitag? Letzte Woche war ich einkaufen. Wir haben immer so eine Einkaufstour. Ne? Wir fahren immer zum Schlachter, danach fahren wir zu unserem Lieblingstürken, der verkauft geile Antipasti. Die kennen uns auch alle schon, freuen sich immer, uns zu sehen. Das ist so, eine, so, eine, so ein Ritual, was wir jeden Freitag machen. Für Leo ist das auch schön. Und dann fahren wir auf den Hof bei Aldi. Da ist das alles. Bei ne? ist so ein riesiger Hof. Da gibt es Edeka, da gibt es Aldi, beziehungsweise Aldi ist gegenüber. Ähm, aber kannst du rüberspucken. Und dann ist der Butni. Butni kennt nicht jeder. Jetzt soll eigentlich die Mini-Version werden. Jetzt hole ich schon wieder weit auf. Butni ist sowas wie DM oder Rossmann. Und ja, ja, da. So. Und auf diesem Plan war eine, war irgendwie eine Neueröffnung der Sparkassenfiliale und die ganzen Politiker, bei uns am Sonntag war ja in Schleswig-Holstein Landtagswahl und die ganzen ähm, äh, äh, Kandidaten aus dem Wahlkreis liefen da rum und haben Werbung gemacht und haben versucht kurzfristig ein paar Stimmen sich abzugraben. Und ich hatte zuerst ein kurzes Gespräch mit dem FDP Kandidaten, der war ehrlich gesagt sehr nett und der wollte mir irgendwas andrehen und ich habe gesagt, nee, ich will FDP eh nicht, Charmant, wie man mich kennt. Sagt da, ist kein Problem, ich würde Ihnen das trotzdem geben, habe ich gesagt, ganz lieb, weiß ich auch zu schätzen, aber brauche ich nicht. War ich war ich dann auch sehr nett, weil ich die seine Reaktion cool fand. Und dann bin ich mit dem CDU-Kandidaten zu, zusammengestoßen. Und ich sage es euch vorher: ich bin mega angepisst, dass die CDU hier so hoch gewonnen hat in Schleswig-Holstein. Das liegt aber, glaube ich, eher an dem, ähm, an dem Ministerpräsidenten, den jeder mag. Und daran, dass die Leute hier aufgrund der, ähm, aufgrund der Ampel, die hier geherrscht hat, ganz zufrieden sind. Ich kann es mir persönlich überhaupt nicht erklären, wie man mit der, ähm, mit der Regierung zufrieden sein kann in Schleswig-Holstein. Weil äh, die Bereiche, die mich persönlich betreffen, wie irgendwie Breitbandausbau, wie vor allen Dingen Bildung, ja, die waren eine einzige Katastrophe, wie zum Beispiel erneuerbare Energien und so, ja, wir haben ja Windkraftwerte, aber da gab es auch so viele verschiedene ähm, äh, Affären, möchte ich sie fast nennen. Dass Mir persönlich das ein Rätsel ist, wie man mit der Regierung zufrieden sein kann. Aber ich meine, ganz ehrlich, der hat 43 Prozent oder so oder 42,7 bekommen, Die Leute, die Menschen müssen zufrieden sein, weil heutzutage, wenn jemand heutzutage fast die absolute Mehrheit holt und über 40 Prozent kriegt, dann muss der irgendwas richtig gemacht haben. So, von daher, trotz der Tatsache, dass ich die CDU kacke finde und denen auch diese ganze Scheiße, die sie vor allen Dingen im Bund in den letzten Jahren abgezogen haben, mit Maskenaffären, mit mit Spendenaffären, mit Amtsmissbrauch, mit Politikverwaltung ähm, und und Aussitzen von Machtpositionen und und Geschiebe und Lobbyismus. ähm, Ja, ich weiß gar nicht warum, also ich mag die Partei einfach nicht, das weiß auch jeder und ich finde auch jeder, der bei Verstand ist, sollte diese Partei nicht wählen, das glaube ich und ich glaube auch, dass die Tage der CDU, CSU gezählt sind, ja CSU in Bayern, weiß sie nicht, aber der CDU, weil sie ein großes Problem kriegen werden, wenn ihre ganzen alten Stammwähler wegsterben. So makaber das jetzt klingt. Weil niemand, der bei Verstand ist, gerade die junge Generation, wählt einfach CDU nicht mehr. Da bin ich mir relativ sicher. Mal gucken, wie lange die noch ähm, solche Kreise ziehen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass CDU eine aussterbende Partei ist. Ist ja auch egal. Also man kann es nicht wegdiskutieren. So, jetzt passiert aber Folgendes. Ich stoße mit diesem Kandidaten zusammen. Erst ganz freundlich. Ja, und ich bin der CDU-Kandidat. Und äh, ich würde mich freuen, wenn sie mich wählen. Ich war natürlich auch ein bisschen in Eile, weil Leo an meiner Hand war und ich schnell weg wollte. Und ich sage, ja, ähm, äh, ich w- werde Sie nicht wählen. Ja, warum denn nicht? Ja, weil ich CDU nicht wähle. Ja, aber Sie haben doch eine Erst- und eine Zweitstimme. Und wenn Sie für, den, für das Land schleswig Holstein dann was anderes wählen, dann können Sie mir eher Ihre Erststimme geben. Und dann sagte ich, ähm, ich bin Politiker, Sie brauchen mir nicht Erst- und Zweitstimme zu erzählen. Ähm, ich, ich weiß das wohl, ich kann das wohl auseinanderhalten. Ja, das ist ja prima, ähm, dann, dann wissen Sie, was Sie zu wählen haben. Zu wählen haben. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich will in ja noch 100 Jahre nicht die CDU. So. Und dann wurde der so richtig arschverletzt und ich finde nicht sagen unhöflich, aber der, der war auch echt so richtig penetrant. Also der ließ mich auch nicht gehen und laberte mich voll und wollte mich überzeugen. Ja, warum denn nicht? Und ich mache ich habe da so viele tolle Sachen vor, hab gesagt, ja, ich freue mich auch für sie, aber ich werde sie nicht wählen. Also so, nach dem Motto, warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit mir? Ich war wirklich freundlich. Ich war zu keinem Zun- Z- 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 Zeitpunkt äh, laut, äh, gehässig, unfreundlich oder fies. Ich habe einfach nur ganz klar und deutlich gesagt, was ich denke. Und dann hat er, hat er mich wieder voll gelabert und ich, Leo, ne, Leo war jetzt nicht ungehalten oder so, aber ich wollte auch weg, weil wir mal wieder in Eile waren. Und ich war dann schon halb auf dem Weg und dann ähm, sagte er mir: Jetzt sagen Sie mir doch mal, warum Sie, warum Sie die CDU nicht wählen. So, und dann war ich so genervt davon, also, ne, wie gesagt, ich war immer Freund, habe ich gesagt, äh, weil mich Ihre Partei anwidert. So, und auch so, wie ich es jetzt sage. So. Und dann stand sein Mund auf und die Leute um, um uns rum guckten auch, weil die haben auch gemerkt, okay. Was ist da jetzt los? Und ich bin, bin auch ganz schön, also ich war im Nachhinein so ein bisschen stolz auf mich, dass ich wirklich tachel ist. und nicht irgendwie dann wieder äh, in, in Form von, ja, ja, ist ja gut so, jetzt, ne, jetzt kriegen sie ja recht, ich kann ja sagen, was sie wollen, ich will sie trotzdem nicht, aber so diplomatisch war. Ich habe einfach rausgehört, was ich gedacht habe. Und dann, also wie gesagt, der wurde hinten raus schon sehr, sehr ähm, fies und sehr... ähm war sehr eingeschnappt, dass ich ihn nicht wählen wollte und sehr aufdringlich auch, ließ mich auch nicht gehen. Und das Geilste ist, nachdem ich dann gesagt habe, ihre Partei widert mich an, sagte er, ähm, das wäre ja, also auch richtig fies, das wäre ja, äh, was hat er gesagt? Lass mir überlegen. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, es wäre ja unangebracht oder so. Oder das wäre ja sehr befremdlich, so einen Satz von einem Politiklehrer zu hören. So, und da, ne, Alarmglocken und so weiter, da sind wir wieder bei Neutralität und so weiter. Ähm, Ich habe sehr viele Nachrichten gekriegt, weil ich am Wochenende das schon ähm, gezählt habe. Das Problem ist, er erzählt habe, auch von Juristen, ähm, und habe auch ähm, bei mir im Referendariat, äh, im im Kollegium gefragt und ein, zwei Texte dazu gefunden, die aber der Rechtsprechung ähm, widersprechen, die ich so in den letzten Jahren mitbekommen habe. Daran heißt es nämlich, dass man als Lehrer nur zur Neutralität verpflichtet ist, wenn man seinen Beruf ausübt und privat eine Meinung haben darf und auch politisch, politisch aktiv werden kann. Aber es steht auch drin, dass man eine gewisse Mäßigungspflicht hat. ne? Und ähm, auch verpflichtet ist mehr oder weniger, also es macht alles keinen Sinn, weil es widerspricht sich alles. ne? Also du hast ein Recht ähm, auf deine Meinung in der, in, in der Demokratie. ne? Und auf dieses Recht darf man sich auch berufen, aber das gilt scheinbar nur zu einem gewissen Maße. Es ist alles sehr kompliziert, Beamtenrecht. Wie dem auch sei, ähm, ich habe ihm, ihm das gesagt, was ich euch jetzt auch sage und was die Wahrheit ist. Ich sagte dann, ja, ich sage das ja zu Ihnen und nicht zu meinen Schülern. Und dann guckte er wie ein Auto und dann bin ich weggegangen. Und ich, he, also ich hätte noch gefehlt, es hätte ins Bild gepasst, dass er noch hinter mir hergelaufen wäre und gesagt hätte, ich möchte gern ihren Namen und ihre Schule haben, wo sie arbeiten, weil ich möchte sie anzeigen. Das hätte, das hätte, hätte noch gefehlt. So. Und ich habe jetzt noch nicht re- recherchiert, irgendwie, ob er ähm, in den Landtag eingezogen ist, aber. <lacht> Bei, bei, bei über 40 Prozent ist das sehr wahrscheinlich. Vor allem, weil die SPD-Kandidatin hier nicht so stark ist, ehrlich gesagt. Ähm, ich ich würde euch freuen zu hören, dass ich ihn auch nicht gewählt habe. Ähm, was ich gewählt habe, ähm, ist, glaube ich, relativ klar. Ne? ich ähm, also vor allen Dingen im im, im Bundesland habe ich natürlich den SPD-Kandidaten gewählt, einfach weil das ein sehr netter Kontakt ist und ich ihn ja auch gerne äh, besucht hätte und er mich auch eingeladen hat, ich fand es auch sehr schade, ich glaube, das hat sich jetzt auch erledigt, weil er ja so so richtig krass verloren hat, die die SPD ist ja sehr tief gefallen, es hat leider nicht funktioniert. Der war, so wie ich ihn kennengelernt habe, ein Kandidat, der wirklich ähm, viele gute Ideen hatte und ich glaube auch was bewegt hätte in Schleswig-Holstein Mal gucken, ob es jetzt vier Jahre Stillstand gibt mal wieder. Irgendwie, weil ja die CDU jetzt auch den Luxus hat, irgendwie ähm, nicht mehr die Ampel machen zu müssen, sondern mit der FDP zusammen ähm, regieren zu können. Und ja, schwarz-grün, äh, schwarz-gelb bedeutete in den letzten Jahren ja immer Stillstand. Ähm, von daher habe ich große Zweifel, dass da viel passieren wird. Ähm, und ich persönlich hoffe, dass ähm, es einen neuen Bildungsminister oder Kultusministerin oder einen Kultusminister geben wird hier in Schleswig-Holstein. Ähm, ja. Wie dem auch sei, also, ähm, ich habe mich sehr darüber geärgert, weil der einfach sehr penetrant und aufdringlich war und ähm, mich da trotz Kind an der Hand, äh, Kleinkind an der Hand so zugetextet hast und irgendwie versucht hat, mich zu überreden, auch wirklich. Ich, ich kann es schlecht in Worte fassen, aber er war wirklich sehr aufdringlich und sehr übergriffig auch. Aber gut, ähm, der guckte mit, mit offenem Mund mir hinterher, als ich sagte. Ähm, ja, das sage ich ja meinen Schülern und nicht ihnen. Und den. ich finde ihre Partei, äh, was habe ich gesagt, widerlich? wie nee, was habe ich gesagt? Abartig? Nee, ich habe gesagt, ihre Partei widert mich an, so. Und da guckt er auch wie ein Auto. Das war ganz lustig. Aber gut, gebracht hat alles nichts. Ich wollte die Geschichte nochmal erzählen, weil ich mich wirklich das ganze Wochenende darüber geärgert habe, über den Typen. Und ähm, normalerweise würde ich mich dann immer darüber ärgern, dass ich nichts gesagt habe und den irgendwie mit seiner mit seiner mit seiner Frechheit und Aufdringlichkeit habe durchdingsen äh, lassen, aber ich habe ja was gesagt, Der hat ja, glaube ich, meine Meinung ganz klar ähm, <lacht> abbekommen und der kann mir auch halt wirklich nichts, selbst wenn er wollte. Ne, also, es gibt ja solche Menschen, die dann so, so nachtreten, weil ich äh, als Lehrer wirklich komplett neutral bin und das ist finde ich auch wichtig, weil irgendwie so ein und ich glaube, da gibt es auch genug ehrlich gesagt. Ähm, so Lehrer, das hört man, ja gut, ich will jetzt nicht, nicht irgendjemanden oder irgendeine Dings reinreiten, so, aber man hört das schon, dass das in gewissen Bundesländern und in gewissen politischen politischen Richtungen gibt, aber, ähm, das, das, das finde ich übrigens auch eine ne Art von Amtsmissbrauch und Amtsanmaßung, ne, so seine Position als Lehrer, ähm, zu nutzen, um irgendeine politische Agenda durchzudrücken und irgendwelche, äh, Leute dann zu brainwashen das geht nicht, von daher, ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der Unterricht und der Lehrplan es auch gar nicht hergibt. Ja, also klar hast du, glaube ich, in der Neunten mal das Thema Wahlen und Parteien und so. Ähm, aber ja, gut, da könnte man vielleicht ein bisschen gegen oder für die eine oder andere Partei, aber du hast, du hast, also, das ist einfach sehr selten im Politikunterricht, dass es explizit um Parteien geht. Wie dem auch sei. Ich wollte euch das nochmal erzählen, die Geschichte, falls ihr ähm, das mal nicht gehört hat, habt und ähm, klingt jetzt wahrscheinlich nicht so dramatisch, äh, aber wenn man dabei gewesen ist, ähm, ja, mich hat es mega geärgert, muss ich ehrlich sagen. So, ich habe noch zwei Sachen auf der Liste, ihr Lieben. Am Sonntag ist der, oh, jetzt sind wir schon bei der halben Stunde wieder angekommen. Am Sonntag ist äh, ein wichtiger Tag für mich und meinen Fußballverein, der ja einer meiner großen Lieben ist, Werder Bremen, kann mit einem Unentschieden im eigenen Stadion gegen Regensburg in die erste Bundesliga aufsteigen. Ähm ich bin noch vorsichtig, muss ich echt sagen. Weil wenn man verliert und der HSV gewinnt und Darmstadt auch gewinnt, ist man plötzlich nicht mehr in der Relegation. Also man muss das erstmal gewinnen, vor allen Dingen, weil man am Wochenende in Aue sich unglaublich schwer getan hat und ähm, mehr oder weniger mit einem Treffer außen nix das 1-0 gemacht hat, dann lange verwaltet und dann in der Nachspielzeit noch zwei Dinger gemacht hat. 3-0 klingt natürlich deutlich, war es aber nicht. Das war größtenteils Krampf, Ideenlosigkeit ähm, und ähm, viel Leerlauf. Das war kein gutes Spiel. Und wir reden hier von Aue als Gegner, der in der Vorwoche sechs Stück gekriegt hat von Darmstadt, die schon abgestiegen sind. Und ähm, die man eigentlich, ja, beherrschen und vom Platz schießen muss. Vom Platz schießen, ich meine jetzt nicht, dass man sechs Tore machen muss, aber man muss das Spiel zumindest beherrschen. Und die hatten auch ihre Chancen und das war kein Klassenunterschied oder sonst was. Werder hat in den letzten, ich weiß gar nicht wie vielen Spielen, acht bis zehn Spielen nicht überzeugt. Also nach dieser langen, ähm, nicht verloren oder äh, äh, Siege hintereinander Serie von Ole Werner kam viel Leerlauf. Wir haben gegen viele kleine Mannschaften Punkte gelassen. Bis auf das Schalke-Spiel, wo wir wirklich äh, zelebriert haben, waren da nur schwache oder größtenteils schwache Auftritte dabei. Auftritte, wo man auch wirklich ähm, viele, viele Torchancen hatte. Kurz vor, zum Beispiel gegen St. Pauli oder gegen Nürnberg oder auch gegen holstein Kiel, wo du 2-0 führst und eigentlich irgendwie noch drei Dinger vor der Halbzeit machen kannst. Und auch nach der Halbzeit am Ende verlierst du 3-2. Also das ist ja, zu wenig. Und ähm, ich muss sagen, dass also mir gratulieren alle. Das haben sie aber vorher schon, schon irgendwie seit Wochen mehr auf die Schulter. Ja, ihr seid ja durch, ihr seid ja durch irgendwie. Und hätte Darmstadt nicht vor uns gespielt letzte Woche, was ich ja gehofft habe. Ich weiß nicht, ob ich im Podcast erwähnt habe von der Woche, aber ja, äh, dass sie gegen Düsseldorf was lassen, dass sie verlieren, hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe unentschieden getippt. Aber ja, es ist so. Das heißt, uns reicht jetzt ein Punkt. Und ich muss auch echt sagen, ihr Lieben, ne? wenn du nicht in der Lage bist, ähm, als Werder Bremen Die in die erste Bundesliga aufsteigen wollen, gegen Regensburg zu Hause einen Punkt zu holen, dann hast du den Aufstieg nicht verdient. Regensburg hat gar keine schlechte Saison gespielt, muss man sagen. Die hatten einen, die waren auch lange oben mit dabei, muss man sagen. Aber die sind jetzt auf Platz 13. Für die geht es um nichts mehr, die können nicht mehr absteigen, die können eigentlich gar nichts mehr. Aber gut, das erwarten wir von anderen Mannschaften ja auch, dass sie alles geben. HSV muss auch erstmal gewinnen, die spielen in Rostock. Und mein Schwiegerpapa ist ja HSV und Pauli-Fan. Und es ähm, ist ein bisschen eine komische Kombination, ich weiß. Aber der sagt halt auch, ja, äh, Rostock und HSV, die sind alles andere als Freunde. Ganz im Gegenteil. Und Rostock wird, würde viel Freude daran haben, dem HSV das zu versalzen. Von daher müssen die auch erstmal gewinnen. Aber der HSV war jetzt in den letzten Spielen so konstant, gerade gegen diese kleinen Mannschaften, was uns abgegangen ist, größtenteils. Von daher, ähm, ja. Und ich glaube, Darmstadt auch gar kein so all- einfaches Spiel. Die spielen zu Hause gegen Ingolstadt gucke, die spielen zu Hause gegen Paderborn, genau, gegen Paderborn und Paderborn ist halt Sechster. Also ja, aber da sind wir wieder bei, wir gucken nicht auf die anderen, sondern wir wollen unser Spiel gewinnen und ihr Lieben, ey, Werder war in dieser Saison nur Drama in irgendeiner Form. Ich würde mir wünschen, dass ich nicht wieder zehn Jahre altern muss, ja, also weil wenn die irgendwie früh wieder aus dem Nichts irgendwie erster Konter wieder Slapstick-Abwehr irgendwie und die gehen gehen 0-1 zurück... Dann wird das wieder ein herzschlag final Dann muss ich wieder panisch runterlaufen, meine Glücksbinde, die heilige Binde aus Schäsel anschmeißen. Und äh, ja, also ich würde mir echt so ein ganz souveränes 2-0 wünschen, wo man nicht zittern muss, ja. Ich wäre mir unentschieden, wenn wir aufsteigen, bin ich sowieso zufrieden. Ich wäre mir unentschieden zufrieden. Aber da muss man ja auch zittern, weil man bei weil das Abwehr immer damit rechnen muss, dass wir uns noch irgendwie einen reinlegen und dann irgendwie, ähm, ja, doch noch irgendwie ähm, nicht aufsteigen. Also ich hoffe auf ein souveränes Spiel. Es muss nicht souverän sein, aber vom Ergebnis souverän, dass ich nicht wieder 90 Minuten irgendwie mir in die Hose machen muss. Das wünsche ich mir. Drückt mir bitte die Daumen. Und dann, ja, Schalke ist aufgestiegen. Haben wir ja schon im Podcast am Wochenende drüber gesprochen. Ja, ich, bin, ich mag Schalke nicht besonders. Ich bin ganz ehrlich. Aber auch da ist mir eine Traditionsmannschaft hundertmal lieber als diese ganzen Retortenvereine. Aber die bleiben ja sowieso oben. Von daher, ähm, ja, Bundesliga ist dieses Jahr, finde ich persönlich, nicht so interessant. Ähm, ja. Ob jetzt Stuttgart Relegation spielt oder Hertha, ähm, ja, interessiert mich. Aber es ist natürlich auch auch Vereinsbrille, ne? Also, wenn ihr Fan von Freiburg seid, werdet ihr sagen, geilste Bundesliga-Saison ever, ne? So ist es halt. Ja, ähm, also Sonntag wird wichtig. ähm, Da hoffe ich, dass ich das mit ruhigem Puls genießen kann, dass wir aufsteigen. Ähm, Wie ich immer sage, Ähm, wie ich immer sage, äh, ich würde es nicht schlimm finden, wenn wir in der zweiten Liga bleiben. Das Problem ist halt nur, dass wir diesen Kader nicht halten können werden. Weil es gibt schon wieder Gerüchte, dass Dux, Dux weg will und, und Friedel will weg. Und ich glaube, wir müssen aufsteigen, um halbwegs diese. Und es ist ja der, der beste Kader der zweiten Liga, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Und um den zu halten, da ja, müssen wir eigentlich aufsteigen. Von daher, wenn wir nicht aufsteigen, werden wir massiv ähm, Klasse lassen. Das ist halt das Problem. Aber ja, mal gucken. Mal gucken. So schlimm wäre es jetzt auch nicht, aber ich würde mich schon freuen, wenn wir aufsteigen. Ja, und dann kriegen wir in der ersten Bundesliga wieder jede Woche auf die Fresse. Geil. Prost! Aber wer weiß? Gut, ich habe noch eine Sache hier auf meiner Liste stehen. Und zwar parken. Ihr Lieben, ich wollte euch noch mal, ihr wisst ja, ne, ich, ich Krömer erzählt euch Anekdoten und liegt vor Lachen auf dem Boden. Ah ne, ihr tut das. Und ähm, ey, ganz ehrlich, ne, mir ist diese Woche mal wieder aufgefallen. Ich habe mir wieder so ein Erlebnis wie ich weiß gar nicht egoistisch kann man in diesem Fall gar nicht sagen aber wie ja brain afk würde man als gamer sagen oder äh, in traumwelten wandelnd, die menschen durchs leben gehen ja ich hatte also vor, stellt euch folgende Szene vor beim einkaufen Edeka Parkplatz ihr wisst die Parkplätze sind nicht immer parallel sondern in den Seitenstraßen sind die auch mal ähm, in einem rechten winkel zu dem anderen sonst so ihr wisst wie ich das meine ne so ich parke aus, fahre rückwärts, will links abbiegen. Ich bin stehen in der letzten Reihe. Und wie gesagt, also ich fahre dann auf eine Reihe zu. Ne? Weil die ja in einem rechten Winkel zu der anderen ist. In dem Moment, wo ich da auf die Reihe zufahre, kommt so ein, wie nennt man das, Minivan. Also so ein kleiner, das hat schon einen speziellen Namen. Keine Ahnung, wie das heißt. Ihr wisst ja, ich und Autos. Ich nenne ihn mal ein kleiner LKW. Parkt in diesem Moment aus. Gefühlt, ohne nach hinten zu gucken, fährt einfach rückwärts. Ja, obwohl ich A, Vorfahrt habe und er, er natürlich warten muss. Und B, er einfach überhaupt nicht nach hinten guckt und mich, glaube ich, gar nicht sieht. So, und er zieht mit Vollgas nach hinten und bleibt wirklich so, ich glaube, durch Zufall, ich, glaub, ich bin mir relativ sicher, dass er mich nicht gesehen hat, bleibt er so 10 cm vor meiner, meiner ähm, ähm, Stoßstange stehen. Und ich denke schon, boah, was für ein Wichser irgendwie. Also, wie gesagt, ich würde nicht sagen, das ist absichtlich. Ich glaube, der, der hat einfach nicht nach hinten geguckt. Der ist einfach so, okay ja, und mit so einem kleinen LKW ist natürlich auch schwieriger, keine Ahnung, ob ich in seinem toten Winkel war. Wie dem auch sei, er sieht mich nicht, ich habe schon wieder gesehen, oh Gott, jetzt fährt er mir hinten rein, äh, vorne rein und dann muss wieder repariert werden und Leihwagen, da hat man ja auch keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, da hatte ich, keine Ahnung, Schutzengel oder Glück oder was auch immer, so 10 cm vor mir bleibt er stehen. Und jetzt kommt der Knaller, in dem Moment fährt links von mir, das heißt in der Reihe, wo ich auch ausgeparkt bin, jetzt wisst ihr schon, was kommt, fährt ein anderes Auto rückwärts raus und ballert dem LKW-Fahrer voll in seine Karre. <lacht> und ich denke mir nur, Alter, jetzt mal, sind die eigentlich alle völlig bescheuert? Guckt denn überhaupt keiner mehr nach hinten, wenn er ausparkt? Also, sorry, ey, wie, wie, wie dumm dreist, kann man gar nicht sagen, aber ey, ganz ehrlich, ihr Lieben, ihr fahrt doch auch alle Auto und ja, man, man passt mal nicht auf. Irgendwie hatte in der Woche auch sowas, wo ich in so einen Kreiselfahrer nach links gucke, kommt nichts, dann fahre und plötzlich jemand fast reinfahre, weil ich nicht lang genug nach links geguckt habe, offensichtlich. Oder weil der so schnell gefahren ist. Aber ich bin halt zum Glück ein Gamer, auch auf mein, in meinem hohen Alter, und kann dann so schnell reagieren, dass ich nur noch gebremst habe rechtzeitig. Aber ehrlich, müsst ihr müsst das. Also ich es ist schwierig, sowas ohne, ja, ohne Bild darzustellen. Also, ich pack aus, fahre fahr auf einen ausparkenden LKW zu, halte an, er packt aus, sieht mich nicht, fährt mir fast rein, so im letzten Moment hält er an und in dem Moment kommt einer, der parallel zu mir auch ausgeparkt hat, guckt auch nicht nach hinten und fährt mit voller, vor mit dem LKW-Fahrer hinten rein. Ja, ich bin auch ausgestiegen, hab dem LKW-Fahrer gesagt so, ja, hm, sie werden mir auch fast reingefahren so und ähm, er guckt mich nur blöd an Konnte es aber, glaube ich, gar nicht aufnehmen, weil er so mit diesem diesem anderen Und das war Also, der Typ, der ihm reingefahren ist, das war Was war das für ein Auto? Das war also ein Kleinwagen. Das war jetzt irgendwie nicht eine eine große Karre. Aber, ey, ganz ehrlich, wie kann das denn passieren? Wir stehen da beide, ja? Also, es ist nicht so, dass es jetzt ein toter Winkel gewesen wäre. Ich war zum Glück ein bisschen weiter hinten. Frosch im Hals. Ich war zum Glück ein bisschen weiter hinten, sodass er mich eigentlich auch noch erwischt hat. Aber wie kann man denn zurückfahren? Da sind zwei Autos hinter dir. Wenn du einen einzigen Blick in deinen Rückspiegel wirfst, dann siehst du, dass, dass da zwei Autos stehen. Das kannst du nicht übersehen. Das heißt, der hat 0,0 in seinen Rückspiegel geguckt. Also da da verliere ich immer den Glauben. an. Also das heißt er ist. Ich wollte sagen natürlich eine Sie. Ich muss aufpassen, weißt ja. Wenn man Sie sagt, dann ist es natürlich frauenfeindlich, weil ne das impliziert ja, dass alle Frauen kein Auto fahren können. <lacht> Sowas würde ich nie, nie in den Mund nehmen, liebe Community. Es war eine Sie und mit ihrem kleinen Wagen, also die kann wirklich einfach nicht einen Millimeter zurückgeguckt haben und fährt mit voll dem, dem LKW-Fahrer rein, der mir fast reingefahren ist. Da ich gesagt, wo, wo bin ich denn hier gelandet? Ein Käfig voller Narren, ihr Lieben. Das war ein Erlebnis, da habe ich, ich direkt danach aufgeschrieben. das muss ich meiner Community erzählen. Also sowas Bescheuertes. Jetzt mal die Frage an euch ganz kurz. Kommt das jetzt mal ernsthaft? Kommt das vor, dass ihr irgendwo ausparkt, irgendwo rückwärts rausfahrt, ohne in den Spiegel nach hinten zu gucken. Wie kann das denn sein? Wie, wie kann man das denn tun? Ich gucke immer nach hinten, weil ja auch, keine Ahnung, ein Haust, also ein, ein Tier hinter dir sein könnte irgendwie oder Leo oder sonst was. Man weiß ja nie, ne? also wenn ich jetzt hier auf meinem, auf meinem Parkplatz ausparke, wie kann man denn rückwärts fahren, ohne nach hinten zu gucken? Also das muss ich auch gemacht haben, weil anders, ja, oh, Papa schreibt, moin, höre ich heute Abend nach der Arbeit. Okidoki. Ficko! Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Tut mir leid, dass ich diese Woche so spät dran bin. Aber it is how it is. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich schon darauf. Ehrlich gesagt, also neben Werder freue ich mich am meisten auf den neuen Halo-Teil. Äh, weil die Serie wirklich gut ist. Und ja, das war's, glaube ich, ne? Ja, drückt drück wer da die Daumen, wenn ihr nicht gerade irgendwie ähm, HSV oder Darmstadt-Fans seid. Betet für mich, damit ich nicht wieder zehn Jahre sein muss. Auf ein ganz entspanntes Saisonfinale hoffentlich. Und ähm, ja, wir hören uns am Sonntag Video Talks. Und ähm, sonst gibt es, glaube ich, nichts. Ich habe, wie gesagt, viel, viele Videos in der Pipeline. Ich habe jetzt in, äh, nächste, letzte Woche nichts gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass diese kleinen Videos irgendwie bei euch überhaupt nicht ankommen. Die guckt immer kein Schwein. Ähm, so siehe irgendwie mein the art of the mandalorian was ich eigentlich ein gutes video fand weil es auch eine gute geschenkidee ist hat 400 views naja, also ich mache jetzt überwiegend groß, große sachen aber ich habe noch einen, einen produkttest für euch weil meine hab ich, glaub ich erzählt ne weil meine schüler das so viel trinken das will ich mal für euch testen aber das gibt's dann, also ich habe also nicht, dass ihr denkt, Krömer, ja, dein ähm, YouTube-Kanal gammelt, sich, gammelt so vor sich hin, nein, aber die Videos, die ich mache, sind jetzt alle ein bisschen aufwendiger, ne? und ich bin ein bisschen vom Papinio abhängig, dass er mal seinen fetten Arsch mal wieder nach Tankstelle schiebt. Ihr Lieben, schöne Woche, macht's gut, danke fürs Rein, ich bin Video. ciao und tschüss.